0: Amigos, bienvenidos a un directo más de Cine para Todos. Y también es un directo simultáneo como lo hemos venido haciendo en Twitch. Entonces, tengo que estar yo muy al pendiente de todo porque mi cámara... No sé por qué, supongo... Voy voy como más o menos entendiendo qué es la tarjeta de video. Creo que es lo que estoy súper atascando porque cuando empiezo a transmitir, mi cámara se muere en automático. Entonces, creo que es demasiada información. Eh, Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo lo vamos sacando. En esta ocasión tenemos un podcast muy especial porque... Vamos a hablar de dos temas. Eh, creo que el de, el de Maradona va a ser bastante breve. Creo que el de Maradona va a ser como una repasada rápida. Y eh, el, el que querían hablar, eh, genuinamente, que era eh, los 25 años de Toy Story. También estamos con la gente en Spotify, que nos va a escuchar un poquito después. Pero en esta ocasión me acompañan Denise, Mao y el buen Miguel. ¿Cómo andan, amigos?
1: Bien, bien. Contenta.
0: ¿Cómo? Esperando los superchats. Esperando los superchats, sí. que. Vamos a a dejar esa sección, si llega a haber superchats, porque yo no la la he metido porque no ha habido los últimos dos podcasts, pero si llega a haber superchats, respondemos las preguntas al final. ¿Cómo estás, Miguel?
2: Bien, 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 contento. Ya tenía un rato que no los acompañaba en un directo, amigos.
0: Sí, ya tenía un ratito, ya tenía un ratito, Miguelón. Y también me acompaña mi querido Mau. Mau, ¿cómo andas?
3: El... Muy bien, amigos, aquí eh, andaba viendo en americano y me gané una lana porque perdían los vaqueros, entonces también, estoy muy contento por eso. Y además, porque vamos a platicar de un tema que pues eh, que resuena mucho, ¿no? como los años de Toy Story, y acaba viendo que eh, había, hay mucha gente retomando el tema, entonces pues quiero saber qué piensan ustedes, amigos.
0: Sí, completamente. Miren, a ver yo estoy, yo estoy muriendo acá con la cámara, déjame ver algo, si no se me está moviendo lo veces, pero cuéntenme sí, si. Nos escuchamos bien, eh, y si fuera de lo de la cámara, nos vemos bien también. Eh, sí, mi, mi, de, de plano mi cámara sí está muriendo. Estamos también de manera simultánea en Twitch, sí. amigos. Eh, que, no, que no lo crees con los cowboys. Dicen, vine a reportar un crimen al alma, no le van a andar diciendo que es raro. Eh, sí. Lo hizo Miguel, lo hizo Miguel en una, en una reseña de Vospo. Es raro, es
1: raro,
2: pero, pero raro chido. Lo ¿no? <risa> siento, Miguel, es neto.
0: Miren, ya, ya están llegando los, los superchats. No, lo peor es que sí me gracias. reí. Es que está, acá,
2: está, está chistoso.
0: Fue una, fue, una gran, fue una gran crítica, eh, tengo que admitirlo. Eh, ok, bien. ok, miren, aquí no hay una pregunta, no hay una pregunta en superchat, pero quiero agradecer a Disidente con esos 50 pesotes. Dice, aquí va el primero, solo por los oh, LOLs. Eh, un saludo a todos, porque... ya tenía rato que no los veía en vivo, pero al final siempre los escucho. Muchas, muchas gracias, Disidente. Ah,
1: bien, bien.
0: Bueno, voy a, voy a dar la introducción y voy a sí. cambiar mi cámara la del teléfono porque sí, la de la, de la Canon sí está súper, súper funadora. O sea, en cuanto me pongo a transmitir, se congela. Puedo no estar transmitiendo y jala súper bien, pero en cuanto empiezo la transmisión, sí se me muere. Y no sé si es el internet, si necesito más, más este, megabytes o si es la tarjeta de video, pero bueno. Eh, ya estoy al pendiente de los dos chats. Amigos, acaba de morir el ídolo argentino, el astro del fútbol... Eh, el que está considerado por muchos el mejor jugador en la historia del fútbol eh, La mano de Dios, un pícaro, un genio dentro de la cancha y fuera de ella con un, con un, eh, una vida muy, muy oscura eh, Hay dos producciones creo yo que son las que se destacan por encima de todas las que hay Porque evidentemente hay biografías desde la cuestión como muy eh, deportiva de, de diferentes eh, productoras pero creo que hay dos que que destacan por encima de los demás, y una anécdota de Paolo Sorrentino, estas dos producciones son eh, Diego Maradona, dirigida por Asif Capadia, que también ha documentado la vida de otro deportista, que es Ayrton Senna, con un documental maravilloso del que ya les platicaré un poco más adelante, y también está eh, Maradona por Custurica, que es este documental hecho por, por por este director, ¿Qué me pueden platicar de ambas producciones? Eh, Sé que en el caso de Miguel advirtió que él solo iba a hablar de Toy Story, pero eh, tengo entendido que Mao y Denise sí vieron ambos documentales. Entonces, ¿qué me pueden platicar de estas dos producciones? El que quiera, el que quiera.
3: eh, (risa) Eh, Sí, yo además de eso yo vi un cachito de... De la iglesia maradoniana Que, bueno, pues Pelé podrá ser el rey del, del fútbol Pero, pues él no tiene una religión como si tiene Maradona Que tiene una iglesia certificada Con todos los trámites en regla Con eh, rituales propios, con rezos o sea, creo que eh, ayer que salió la noticia eh, Además de muchas burlas Lo que algo que honestamente me extraña no Me sorprende que alguien pueda... Eh, caer en ese en ese nivel pero eh, pues ya después creo que se comenzó a, a la par de las burlas se comenzó a, a extender una especie de fenómeno de explicar por qué eh, Maradona fue tan importante para la historia particularmente de Argentina y, de, y del fútbol en general eh, digo si a ustedes o bueno si a alguien de ustedes no les gusta el fútbol bueno es entendible pero eh, no podemos la verdad quitar que el tipo fue sumamente enorme, particularmente en el sur del continente, ¿no? a pesar de que eh, pues fue enemigo común de Brasil durante mucho tiempo, fue, incluso todavía lo era, ¿no? él nunca desaprovechó para hacer comentarios en contra de la selección brasileña, y además, eh, alguien que tenía unas convicciones políticas bastante férreas, como se deja ver en el documental de Custurica. Que a mí honestamente, a mí me gustó más que el de Capadia, porque el de Capadia me parece más como una recopilación de resultados y, y con eso me acordé del documental de hola eh, yo Rubio, el de Ilusión Nacional, que era su, supuestamente sobre el fútbol mexicano, pero termina siendo como una especie de infografía. Digo, Capadia llega a un, unos tonos quizá más extensos porque hay, eh, consulta a, a historiadores del deporte que te dicen, no, pues es que esto pasó y demás, cómo transforma la imagen de Nápoles desde de ser de un equipo de de gente que tiene cólera, según los aficionados de la Juventus, hasta ser quien prácticamente rejuveneció y y le dio una nueva vida a esa parte de de Italia y del equipo. Y el de Custurica, yo lo encuentro como un ejercicio más interesante, porque a pesar de que, eh, bueno, digamos, el de Capadia. eh, mitifica y el de Custurica desmitifica porque ya es una etapa de Maradona ya cuando él ya es un señor ya tiene todos estos problemas y él trata de encontrar una explicación de por qué eh, alguien tiene su propia iglesia, por qué alguien eh, eh, es amado incuestionablemente por todo un país y ahí es cuando entra ya en temas políticos que creo que es la sustancia más interesante del documental explicando el tema de las Malvinas y todas las convicciones que él tenía, eh, pues antigringo, antiimperialista, totalmente pro argentino, pro Cuba y demás. Entonces, creo que eso lo vuelve una ejercicio más interesante, a pesar de que, que me parece que Custurica sí trata de tomar un papel un poco más protagónico eh, de, sí. en el documental. Pero bueno, eh, Denise, no sé tú qué, qué consideres.
1: Este. Ese, ese pase fue como de, y vamos a la cancha o algo así. No sé, te mandó una sandía, te pina? mandó una sandía,
0: corrígesela, Denise.
1: <ríe> este, pues yo, um, o sea, los dos, los dos este documentarios, la verdad, los disfruté muchísimo, tanto el de Capadia como el de Custulka. El, el de Capadia sí lo vi en el cine, y rescato de, de, él, es el, el que bueno ya es un sello ¿no? de Capadia utilizar material. Archivo, pero creo que el, en este, en este um, documental a mí me dio la impresión de que es utilizar ese material eh, le daba un, como una sensación de presente a, a ese pasado, por así decirlo. Porque, bueno, yo soy una de esas personas que no sé más allá de que la gran figura que fue, pero no, o sea, no tengo otro conocimiento porque no, no, no soy aficionada al, al fútbol, ¿no? Entonces, entrar al, a la sala como solamente sabiendo el nombre de este señor, y muchas de las cosas que estaban pasando ahí, seguramente para un aficionado o alguien que sepa de de fútbol, pues ya tenía todo, o sea, sabía para dónde iba, ¿no? Pero para mí no, para mí fue como muy nuevo todo eso, y esa experiencia creo que como casi casi inmersiva la permitía el material de archivo. Porque al, al, al ver como esta textura de las mismas imágenes, al ir cronológico y el sonido, creo que también una de las cosas bien muy, muy virtuosas del de Capadia de es esa reconstrucción del sonido con, para las escenas de, 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 de los partidos que te hace sentir en, en, en ese momento, ¿no? Y, y de nuevo, sí. para alguien que no sabe como para dónde va el asunto, yo lo sentía como muy, muy presente, muy del momento. Y, se lo, y, y lo rescato bastante. Y que además se acompaña mucho con la música, que en los momentos en los que utiliza la música en las escenas de juego, pues tiene esta sensación de algo está pasando, algo se está cocinando, ¿no? O sea, tiene una música que te, que te, que te empieza como a predisponer, como a tensar un poco, ¿no? Y, y, de este, y del otro lado, con Custurica también lo disfruté muchísimo, y creo que eh, versus el otro de Capadia que para mí es introspectivo, porque justo con la misma música que que es de Antonio Pinto, alguien que hizo la música también para Ciudad de Dios, Ah, de Cena también, pues a esos momentos los resignifica con la música, a mí me da esa impresión, porque los vuelve introspectivos, algo que fuera un shot cualquiera de él entrenando con esta música y con todo lo que ya te planteó alrededor, pues parece ser que te da chance de, de... como de qué estará pensando este personaje, o yo medio rellenar los pensamientos del personaje, entonces le da como estos, como estos respiros, a pesar de que solo tiene material y que, que él solo puede volver a tejer, volver a acomodar. Uh-huh. En el caso contrario de Custurica, de eh, me fijo mucho en la música porque creo que es bien festiva, Ajá. le reconozco muchísimo que haya retomado las batucadas argentinas, esa, esa, esa música que él toma, esa, esa efervescencia, y además, por ejemplo, la, la otra manera de utilizar la música con los Sex Pistols, que vuelve, esa, esa, esos juegos, esas escenas de cancha, las vuelve rebeldes. Uh-huh. no Ya no son como en el otro, como incapaz de algo está pasando, algo se está cocinando, acá no. Acá, el, al poner este tipo de música, me da la impresión de que justo le da un sentido un poco más... más este eh, de contest- contestatario muchísimo más vibrante. Eh, eh, pero eso no quita que, que el documental de Custurica también tenga estos momentos internos, ¿no? O sea, creo, creo que hace este de ir y venir de lo exterior a lo interior uh-huh. con la música, o sea, con la música. No voy a aplicar la migueliña y no voy a dar spoilers, pero este, uh-huh. sí, sí quiero, o sea, ese, ese momento en el que él canta a micrófono y hace un montaje con pedazos de su vida. O sea, ahí están las dos partes. Esa esa exterioridad de un Maradona que conoce todo el mundo y la parte íntima de un Maradona en casa, con sus hijas, con su esposa, y que lo lo retoma justo con un personaje eh, que es su, su esposa con una frase bien fuerte, ¿no? O sea, a mí siempre me preguntan de Diego, cómo sobrevivió Diego, cómo tal Diego, y por qué nunca me han preguntado cómo sobreviví yo, ¿no? Entonces, esos, ese tipo de cosas que hace Costurica, pues, que desafortunadamente, no desafortunadamente, sino porque al final de cuentas, los dos documentales están, están jugando desde las posiciones en las que se ubican y de cómo pueden ver el mismo balón. O sea, no, no es que uno esté mejor o, que, o, o peor, sino simplemente. Cada uno da la perspectiva desde donde puede y desde donde quiere construir y, uh-huh. o reconstruir a este personaje.
0: Sí, 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 completamente. Que, que yo un poco, eh, a mí a mí en mi caso me gusta más el de Capadia eh, que el de Custurica precisamente porque creo, dice, dice Mao, que, que el de Capadia mitifica y que el de... Y que el de custurica desmitifica y yo creo que no, o sea, no creo que el de Capadia solo se quede en la, en, 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 en mitificar la figura de, de Maradona porque justo me gusta lo que hace él con el nombre, ¿no? El nombre del documental que es Diego Maradona. Y todo el tiempo está uh-huh. haciendo esa distinción entre es que Diego es esta persona que viene de este barrio marginal, pobre, eh, de que tuvo que sacar a su familia de esa pobreza, llevársela a ese primer apartamento que le dan en Argentinos Juniors, y Maradona es esta persona que se la vive de fiesta en fiesta, haciéndole infiel a su mujer. Es decir, como que siento que, que todo el tiempo sí está jugando con esa complejidad que viene del personaje de es que él era feliz pateando una pelota, Y ahí podía ser él porque tan pronto como salía del estadio, perdía su vida por completo, ¿no? Y creo que eso es algo que también ahora que he estado viendo eh, como a todos estos analistas deportivos, porque soy bien pamolero, hablar de él, todos dicen que era una persona que vivía en una prisión. O sea, que paradójicamente él no podía ser afuera de un estadio. ¿Por qué? Porque en el momento en el que pisaba la calle no podía dar tres pasos porque estaba invadido de gente. No podía, no podía... Y y una de las cosas bien interesantes, eh, yo que allá en en Acatlán estudié muchos años italiano, Eh, todos los profesores que que eran de allá, que eran italianos, siempre hacían esa distinción de norte-sur, ¿no? O sea, Italia está dividida y los norteños son unos y los sureños son otros y los norteños son los los europeos chidos y los los sureños son los europeos mugrosos, los latinos que no se bañan, los que huelen feo, los pobres, los jodidos y los del norte somos los buenos, ¿no? Y entonces, eh, esa, esa, esa contextualización social que hace Capadia a partir de... Porque me encanta cómo inicia, ¿no? Inicia con una secuencia en donde abarca una parte de la carrera de él para situarte inmediatamente en, en Nápoles, ¿no? Y a partir de ahí construye toda la narrativa. Y lo primero que le preguntan en la primera conferencia de prensa en la que él se presenta es ¿qué piensas de qué parte del dinero que hubo para que tú llegaras a este equipo venía de la camorra? Es decir, del narcotráfico, de la mafia napolitana. Uh-huh. Y le piden que no conteste. Y entonces... Creo que Capadia, al hacer eso, ya desde ahí te está poniendo de manifiesto de este güey, aunque él no quisiera, desde que llegó ya venía con dinero sucio, ya venía con eh, infectado, no, ya venía, eh, digamos, ilegalmente. ¿no? Y entonces, conforme se va desarrollando la, la, la trama, que bueno, esto ya no es mentira para nadie, que él se va involucrando, de alguna manera, dicen en, en algún momento el documental, él pertenece a la camorra, él pertenece a la mafia napolitana. En ese momento ya sabes que, que al final, creo que, que eso es lo que, lo que a mí me queda mucho, ¿no? Una persona que no terminó ni siquiera la, la escuela, eh, una persona que a los 15 años se vuelve el sustento de su familia y que para mí, eh, y ahora que he estado escuchando y, y después de ver los dos documentales, es una víctima también de un, de un sistema... Eh, que es el sistema del fútbol profesional en el que hay mucho dinero de por medio en el que hay mu- en el que los aficionados se enloquecen, en el que la pasión se desborda y, y simple y sencillamente, eh, ojo no lo estoy justificando, pero sí lo que me gusta el de Capadia es que termina por explicarte por qué él termina así, haciendo las cosas que hacía que se rodeaba de uh-huh. personas que no que no, lo, que, que no lo cobijaron, que no lo orientaron que lo llevaron hacia lugares oscuros al final la, la camorra pues la mafia napolitana, eh, muchísimas personas murieron en el sur de Italia debido a la mafia napolitana. Y entonces terminas por entender a ese personaje. Y eso es algo que no tiene el de Custurica. El de Custurica ya tiene a la ot- a la persona que, que está fuera de las canchas. Tiene a la persona que está, que no tiene esa esa, digamos... Esa, esas dos caras de esa moneda que fue, Diego Armando Maradona, sino que ya solo tiene la del hombre en decadencia, ¿no? Y eso es un poco lo que me falta en el de Custurica y que sí me mosquea mucho el director constantemente ahí,
1: porque ah, sí. sí jala
0: él mucho la atención, o sea, es un, al final, Custurica, eh, pues un, un cineasta gitano que le atrae como toda esta onda también de la fiesta y que le atrae lo fársico y que le atrae toda esta cuestión Hacia afuera, ¿no? Y entonces sí siento que por momentos Custurica se termina jalando esa tensión que, 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 que no debía, ¿no? Porque al final el objeto de estudio del documental pues era Maradona, ¿no? Maradona. Pero sí termina quedando muy fuerte el por Custurica, ¿no? Entonces, este. Bueno, eso, ¿no? Me, los dos trabajos me parecen excepcionales. Pero sí creo que, que, que de, de alguna manera. Capadia con el material de archivo termina construyendo un personaje que tiene un montón de matices y que si sí, al final termina este, con esta conclusión, era uno adentro de la cancha y afuera, por las exigencias del mercado, por las exigencias del entorno, por las exigencias de todo lo que estaba a su alrededor, termina siendo otra cosa completamente sí. eh, diferente, ¿no? un, El diablo, literal, ¿no? Era, era un ángel adentro de la cancha y... Te, y, y, y hasta, hasta uno que tuvo la mano de Dios, ¿no? Y, y, y fuera de ella era el diablo, güey. Este, Ahora... pero nada más déjame agradecer rápido, Denis, porque no dejó pregunta, pero gracias a Amadeus por esos 50 pesotes. Dice, por fin se me da volver a verlos en vivo. Un saludote desde Monterrey. Tierras humilladas por el Puebla hablando de, de fútbol. <risa> no, <¿verdad>? sí,
3: pero...
0: <risa> Este, sí, no para nada. efectivamente, ahorita está jugando Tigres contra Cruz Azul, entonces, a ver si no sea otra Cruz Azuleada, pero ya, perdón, Denise.
1: No, no te preocupes. Este, ahora que mencionas justo eso, como esa dimensión social, eh, como lo que siempre se está peleando el interior y que cómo lo afecta al exterior, creo que también ya es un signo del... El cine de Capadia, ¿no? O sea, uh-huh. eso también lo tiene Sena, eso también lo tiene Amy, estos personajes que no, no diría que son víctimas, pero sí su entorno eh, les pesa y les pesa bastante y, y es uno de los elementos más por los cuales terminan como terminan, o les pasa lo que les pasa ¿no? Um, no, creo que el, el documental de Capadia de sí tiene muy en claro cómo es hacer esta curva del personaje, ¿no? Cómo uh-huh. como, eh, comienza, y, y literal una curva, o sea, hace esto, todo, todo, todo su documental, empezando con este pequeño, eh, pues sí, súper eh, ágil con el balón, un niño que tiene muy determinado qué es lo que quiere, después cierra con este hombre que apenas, a mí cuando lo vi en el cine, me, me lastimó bastante, después de haberlo visto tan ágil, y, y tan, tan energético, uh-huh. terminar en esta cancha tan chiquita, con sí. cero personas casi, y que ni siquiera puede casi tocar el balón, apenas si puede caminar, sí. es, 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 es lastimoso verlo así, ¿no? Y creo que es, es, es muy valiosa esa curva, y creo que te lo, lo mencionaba Capadia en una entrevista, eh, para mí, uno de los, o sea, de, de los objetivos, y creo que eso también va porque son diferentes los, los cortometrajes, los objetivos con los cuales planteas un documental, eh, por este lado, justo esa reconstrucción de los materiales que tiene, más las entrevistas, que creo que sí le les abona bastante, porque ese, justo esos materiales por resignificarse a partir de lo que dicen estos personajes, ¿no? Bueno, todos estos entrevistados. Y... Y entonces, Capadia, lo que lo, lo que intenta con esta revisión de un montón de material, es, una, es un gran compromiso de un documentalista hacer ese tipo de, de revisión, de, me parece que eran como 500 horas, 500 horas. De, de material. Que ahí o hay sea, una es, cosa es un... bien
0: interesante, ¿no, Deni? 500 horas sí. de archivo y solo lo entrevistaron una vez. O sea, fue una, mm. fue una entrevista nada más de 10 horas. Y todo lo demás lo reconstruyeron con archivo.
1: Exacto, eso, eso es, un, es un gran compromiso como documentalista y también un poco la, la personalidad de cada uno de los directores, que si bien Custurica sí le gusta estar en la escena y, y creo que eso le da otro tinte a su documental, Capadia no, Capadia es alguien como, me da esa impresión, claro está, que ve mucho, o sea, tiene la oportunidad de, de distanciarse de esta persona uh-huh. y, y tomar como, como si fuera un escultor eh, ok, este, este, este material me sirve para hacerle el ojo, este material me sirve para hacerle la barbilla, y, y entonces empieza a construir a part, mol, remoldeando todos estos elementos, para crear ese nuevo personaje, y literal, hacerle una curva uh-huh. a, 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 de cómo empezó a cómo terminó cosa que con Custurica no, no, no creo que se haya sido principalmente su objetivo de entender qué es lo que le pasó, sino uh-huh. más bien ya, tú ya estás afuera y ya puedo conocerte y ya puedo entenderte y puedo acercarme a ti. Y una de las cosas que a lo mejor deja de lado Custurica, eh, digo Custurica, Capadia eh, con esta intención de, de su entorno y de hacer una introspección a partir de su entorno con Custurica. Creo que esa, esa, esa intención de ir todavía más allá de solo el Diego que voy a, a reconstruir como en Capadia. Por eso se acerca a lo de la iglesia Maradón, de Maradona, se acerca también, que eso es una parte bien fársica, de verdad, sí, sí te da mucha risa, eh, lo que sucede con, con ay ¿cómo se llama esto? Con, con estos bares, ¿no? O sea, con estas, estos bares bastante... Eh, pues sí, no sé cómo decirlo, pero están estas chicas ahí desnudándose y dicen, no, 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 esto no es un... ¿no? <ríe> Entonces, como de sí, nuevo? Un... Sí, es un, es un... Sí, es Traspasa mucho más la imagen de solo Maradona y llega a esos otros extremos sí. que pues, es, creo que también un poco la intención de ¿qué me da este personaje? Y como bien lo decía Mau, la parte política creo que es algo bien fuerte que yo le rescato sí. mucho al de Custurica porque me da Eso, esa es mejor. Sí, 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 sí que, que capaz que deja... de la vida por completo. Por completo, exacto, sí, exacto sí, sí, y sí, que sí. tiene también mucho que ver con el cine que, que puede hacer Custurica y que le interesan los temas esos temas a Custurica, ¿no? O sea, o sea, yo me siento interpelado con este este ambiente eh, con gente pobre, con por qué son pobres, o sea, o, o sea, sí le interesa esa línea y la toma. O sea, que pues, a Custurica, a capaz de, pues, no le interesa y por eso no la retoma.
0: Sí, completamente, completamente. Tú, Mau, Mau algo más que quieras para mutearme mientras ladran mis perras, algo más que quieras <risa> agregar. Eh,
3: pues, eh, yo creo que, eh, yo agrego otra virtud en el de Custurica que es la de, pues, comprender por qué la gente lo quiere tanto. Es decir, eh, la gente en Argentina, porque creo que eh, sí hay una especie de valor en ir hacia allá, ir a su casa, a, allá en es Villa Floribio. Villa ¿no? Fiorito. Florito. Villa Fiorito. Uh-huh. Entonces, eh, comprender por qué la gente lo quiere tanto, lo que significó él como estandarte para eh, comprender también por qué el fútbol es algo tan fuerte aquí en Latinoamérica. No es la única, es de los pocos escenarios donde le podemos dar revancha a, a los países a los países desarrollados no o sea de bueno sí lo, ganaron las Malvinas y esa es una convicción bien fuerte que él tiene de que pues toda la, la realeza y Margaret Thatcher y todo eso tiene las manos eh, llenas de sangre mm-hmm. y que en la cancha es como si les robaran la cartera no eh, meterle una mano con el gol es como si le robaras una la cartera a un inglés rico y además, pues ganar después hacerles el mejor gol en, en la historia del fútbol, o al menos uno de los mejores. Pues creo que es, es una especie de victoria chiquita que, nos, que aquí en Latinoamérica se alcanza a percibir. Y también a mí me llegó una idea muy particular, que es, por ejemplo, el, el apoyo, sin importar lo que pase, que es, eh, por ejemplo, el homenaje que le hacen ahí en el estadio de Boca Juniors, en la, en la bombonera, cuando sale de rehabilitación con el estadio a reventar todo la, las digamos las bengalas y todo como todos corean su nombre hay algo debe haber especial en él o sea a lo que voy con esto de las de que había burlas ayer y demás o sea creo que tampoco se puede eludir que alguien genere ese tipo de reacción y eso a mí me pareció bastante sorprendente o sea yo por ejemplo me acuerdo del maradona que que traía una cara muy de pocos amigos cuando México le estaba haciendo un partidazo en el Mundial, en el 2006, mm-hmm. a Argentina. Me acuerdo en el Mundial, en la otra final, cuando estaba ya así al borde del, del ataque, por quién sabe qué se había metido, o quién sabe qué. O como el entrenador de dorados, o sea, que vino aquí a, a entrenar a México. Me acuerdo yo de ese Maradona, porque yo no conocía al otro sujeto. Entonces, eh, a mí sí me pareció algo práctica, la verdad sorprendente que alguien, una figura uh, mediante el fútbol llegue a ser ese nivel de, de Dios, y es algo que rest, que rescata costurica de solamente a Dios se le perdona todo.
0: Sí. Y
3: allá en Argentina, ese ese era un Dios, ¿no? O sea, que por ejemplo me traslado aquí a, a, a México donde las equivocaciones suelen, eh, aparte de la lógica de los medios de comunicación, que es muy diferente, al parecer, de México y de de Argentina, eh, aquí, por ejemplo, alguien dice algo incorrecto, hablando de los futbolistas nada más, de cosas de futbolistas, y rápidamente tratan de tirar todo lo que él ya consiguió. Y eso, a mí, esa diferenciación, aún siendo América Latina, porque Custurica engloba de Sudamérica, Latinoamérica, como que todos éramos iguales, la verdad a mí me parece que es una lógica... Incluso dentro del fútbol, donde es el el deporte preponderante, me parece que sí hay muchas diferencias entre cómo se construye un ídolo y cómo se vive siendo ídolo. O sea, eh, él, a pesar de que era una persona súper famosa, todavía seguía muy cercano con la gente y eso se retrata en el de Custurica. Acá en México, pues difícilmente alguien podría ir a un antro si no está cerrado o... No puede pasearse por ahí por las calles porque entre que es muy querido y es muy odiado. Es una de las eh, contradicciones que creo que existe en la forma en la que se lidia con la celebridad aquí en México.
0: Sí, y algo muy importante que decía José Ramón Fernández, que también creo que ayuda como a cerrar la figura de este personaje, que es eh, a ver si cuando se muera eh, Hugo Sánchez sucede exactamente lo mismo y y lo que proyectaban es que probablemente no. Porque el mexicano no, para como, no. tiende a minimizar justamente, ¿no? Y, y es que Hugo es mamón, o es que Hugo... Es, y, y es lo que decía José Ramón, ¿no? Eh, Maradona puede ir a Argentina a decir, soy el mejor... De Argentina, no soy el mejor futbolista del mundo. Y los argentinos le iban a decir: Sí, en efecto, eres el mejor futbolista del mundo. Hugo Sánchez no puede decir: Soy el mejor futbolista mexicano del mundo, porque entonces el mexicano dice: No, 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 porque en la selección no has hecho nada, porque este jugaste con un muy buen equipo en el Real Madrid y porque fuera de ahí no demostraste nada. Es decir, si hay una, desafortunadamente, si hay un tren de pensamiento muy, muy distinto. Y, y yo coincido contigo, Mau. Eh, vuelvo, no, 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 este no lo justifico, al final él también fue juzgado por todo lo que hizo, incluso fue cesado durante un año de jugar fútbol eh, y creo que él creo que él era consciente de eso, ¿no? Y al final esa frase que, que lo inmortaliza también que es, la pelota no se mancha, es justamente esa declaración de culpabilidad, ¿no? De sí, efectivamente yo me he equivocado y me sigo equivocando y me seguiré equivocando, pero el fútbol es otra cosa, ¿no? La, la pelota no se mancha, pero sí no puedo negar que incluso aún más que... Eso sí, ¿eh? ya ya quién es el mejor jugador. Bueno, por ahí está Johan Cruyff, Di Stefano, Pelé, Messi, Cristiano, eh, Zinedine Zidane, eh, Ronaldo, todos esos, ¿no? Pero creo que sí ninguno ninguno alcanzó el, el nivel de, de, de mito y de deidad con esto de la iglesia maradoniana que alcanzó Diego Armando Maradona. Entonces, sí, eso sí. Nunca
3: es... nadie va a ser tan querido como él. O sea, sí. en ninguna parte del mundo... Nadie va a ser tan querido como él, porque yo creo que ni Pelé es tan querido en
0: Brasil. Sí, no, exactamente, exactamente. Justo creo que creo que hay otros, otros eh, jugadores brasileños con más carisma y más Ronaldinho, por poner uno, que el propio Pelé, mm. que ha sido el mejor, ¿no? Pero mm. pero sí, justamente creo que creo que es eso, ¿no? Sí, sí me quedo con eso de la, de la figura de, de Maradona. Y hablando de legados, vamos a hablar de otro legado que también está medio... Medio manchado, medio sucio Por quien comenzó con ese legado Uno de los que comenzó con ese legado Que es John Lasseter eh, Que es el legado de, de Pixar Que surge a partir de una película Que es la primera película hecha en su totalidad Porque ya había algunos experimentos antes Incluso cortometrajes del propio Pixar pero la primer, El primer largometraje hecho en su totalidad con, un, con una computadora, con un ordenador Que es Toy Story Que cumplió 25 años, una película de 1995. Eh, a ver, por dónde? hay muchas cosas que platicar sobre Pixar, eh, Este, Steve Jobs, eh, su camino para llegar a ser Toy Story. Eh, ya que no ha hablado, empieza tú, Miguel, con lo que tú quieras, las primeras reflexiones que te genera Toy Story de Pixar.
2: Uf, amigo, la verdad es que la conversación que estaban teniendo ustedes estaba está muy chida. O sea, la verdad es que no soy muy... Este, adepto al fútbol y la figura de Maradona Lo conozco porque pues es parte de la cultura De la cultura mundial Prácticamente, sí. y creo que En estas reflexiones que sacaban ustedes Sobre justo su figura pública Creo que habla mucho eh, La cultura en sí mismo de nosotros O sea, esta forma de Cómo percibimos a estas eh, Personalidades eh, Y lo que hacen Y cómo lo tomamos nosotros este, Incluso a veces hasta como algo personal y creo que sí. justo algo parecido sucedió con John Lasseter. Y lo digo porque... Por alguna razón como que se hizo una especie de ídolo... Eh, el señor Lasseter. Eh, pese a que pues... Desde sus inicios él ya estaba... Él se formó de como animador en Disney. En una industria que explota... Este, a sus trabajadores a diestra y siniestra. Él este, vive vivía y comía de eso... este y Pixar, de hecho, lo, lo repetía, ¿no? O sea, no, no era muy distinto en esos sentidos. O sea, también este, uh, llevaba hasta el límite a sus, a sus trabajadores. Les daban, este, pues así salió en sí mismo Toy historia. O sea, en, en 1993 tuvieron que echar para atrás todo lo que llevaban hecho eh, por una cuestión específica, que era no iba a ser redituable. O sea, no era tanto como de, no, es que la visión este, se está perdiendo. Vamos por una visión creativa, sí, más, me... este, yeah. más apegada a, lo, okay. a estos principios. No, o sea, tal cual era... Estos personajes son demasiado cínicos, tienen una vibra muy agresiva. Eh, No va a vender juguetes esta esta franquicia, ¿no? De ahí fue que comenzó Toy Story. O sea, Toy Story todo el tiempo ha sido un, este... Pues un interés, ¿no? Por por conseguir mercancía. Y justo la figura de de estas, este, como... Figuras como fue Steve Jobs, como lo ha sido John Lasseter, eh, tienen como todo este peso o todo ese imaginario popular alrededor suyo, ¿no? O sea, este... No solamente son seres humanos que están trabajando eh, para una empresa que dirigen muy bien, que dibujan muy bien, sino también este, incluso buscan venderse de una manera como personalidades muy atractivas, ¿no? O sea, no por nada la siempre utilizaba estas camisas con collage de sus, de sus personajes, ¿no? De, de, de Pixar. Y... Creo que este a mí lo que más me sorprende es que se le o sea, en la mancha que tuvo eh, el saber que que este John Lasseter tiene acusaciones por abuso. Lo que más me sorprende es que no tiene repercusiones legales, ¿sabes? O sea, tiene como. se manchó su figura, este, como que su figura pública se deshizo. Este, Ya prácticamente nadie lo admira. Lo mismo le llegó a pasar a Steve Jobs en algún momento, no Pe- por acusación. Pero, de pero ojo ahí, si Miguel, no. Ajá.
0: ¿sabes qué es lo más, lo más fuerte? Y, y mientras agradezco a Discípula de Atenea porque nos acaba de dar una suscripción en Twitch con Prime. Yeah. Se acaba de suscribir por tercer ¿Qué? mes. Muchas, muchas gracias. Tres meses, Discípula de Atenea. Muchas, muchas gracias por el apoyo con esa suscripción. Le recuerdo a la gente de Twitch que si tienen Amazon se pueden suscribir. Eh, y a nosotros nos ayudan un montón Y creo que ustedes no, no tienen ningún costo Igual la gente de eh, YouTube Si nos quieren apoyar suscribiéndose en, en Twitch En caso de que tengan Amazon, nos ayudan un montón pues ¿sabes, qué? ¿Sabes qué, Miguel? Que, que ese uh-huh. es otro tema que no sé si quieran platicar Porque se acaba de destapar que hay un director mexicano Que ha hecho precisamente esto uh-huh. Es Déjate tú de, de, de que ya esté flagueado. Por alguna extraña uh-huh. razón Le dan otro cargo De una uh-huh. dirección en otro estudio no O sea, es decir eh, John Lasseter sale de Pixar acusado por por este abuso o acoso, no era acoso, más bien. Ah, acoso. Acoso. Uh-huh. Y le dan un puesto directivo en Skydance, que es otra empresa de animación. Uh-huh. Es decir, es ese tipo de... Ahorita, para que sigas ahondando en esto, Miguel, pero ese tipo de costumbres de... Ah, ok, sí, 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 sí. Abusó de su poder en tal compañía, no te preocupes. Te bajamos de la compañía, pero por abajito del agua te ayudamos a fundar otra y síguela la ya. Eh, o, 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 o le hablamos a tal persona y que te coloquen allá o es decir, que estas personas van saltando de compañía en compañía sin ningún tipo de castigo, eh, ya sea un, o sea, me refiero en lo, en lo legal evidentemente, pero alguna penalización alguna multa o, 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 o de plano que, que se termine su, su su carrera, ¿no? Ese tipo de cosas no pasan, más bien lo que, lo que pasa es una especie como de chapulineo, ¿no? que sí. van brincando de aquí para
2: allá, ¿no? Básicamente. Ojo, pero eso pero eso sucede con la gente con poder, ¿no? O sea, bueno, la, la, los que ya llevan más tiempo, o sea, la cultura de la cancelación a quienes afecta son, este, pues, a, la, a los que no tienen las oportunidades que tiene un, una persona con un renombre, ¿no? Uh-huh. O sea, si le sucediera este, a X director, o sea, súper famoso, que lo tienen en el imaginario colectivo, probablemente le cerrarían las puertas, probablemente este, para algunos lugares, para ciertos lugares, pero le abrirían otras, ¿no? O sea, este, justamente estaría chapulineando como, como lo hacen, ¿no? Estos señores, como bien dices. Eh, y aquí me surge como una duda, o sea... Ese eterno debate incluso este, hasta que llega a niveles bizantinos sobre si se separa la obra del artista. Y aquí, no sé, o sea, digo, es que Toy Story no lo hizo John Lasseter, ¿no? O sea, lo hicieron y según en cifras oficiales, 110 empleados de Pixar, ¿no? O sea, la historia... Eh, eh, primeriza de, de Toy Story que era muy distinta a lo que terminó siendo cambió pero por visiones de marketing o sea no solamente es una obra no o sea, no es solo una no es solo una obra artística sino es también una obra este, comercial no eh, es una obra que tiene intereses eh, porque fuera una franquicia desde un inicio si no no lo, respalda, no lo hubiera respaldado Pixar no digo Disney uh-huh. eh, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención, o sea, como que también perdernos un poquito eh, en el panorama lo que significan realmente estas personalidades, lo que más bien parece que signifiquen son una parte de la publicidad, ¿no? Una parte de como de esa este, narrativa eh, ficticia que hacemos alrededor de una obra, ¿no? Como en este momento, por ejemplo, lo son los directores de las películas de Marvel, ¿no? O sea, que sí. les hacen artículos de cualquier... Cosa que digan, por más insignificante e irrelevante incluso para sus propias historias sean, uh-huh. pero ya son noticias, ¿no? Porque lo dijo este señor y, y tiene algo que ver. Y, y es que este señor es gracias a él, tenemos al... El, sí, a, que... Al, el,
0: ¿Sabes qué? ¿Con quién pasó con Chris Pratt cuando hizo un comentario de que iba a votar por Donald Trump? Ya ya estaban pidiendo que rodara su cabeza, ¿no? Sí. O sea,
3: pero ahí por eso... Bueno, o sea, en ese caso de Chris Pratt, pues yo no lo entiendo, digo, pues... O sea, eh, eh, más en Estados Unidos que es algo tan polarizado. Eh, eh, ah, recuerdo que alguien ayer comentaba igual sobre el tema de Maradona que decía que bueno, pues eh, si tú lo quieres admirar está bien y creo que se tienen que tomar ambas partes en dado caso, ¿no? O sea, de eh, lo que hizo, eh, digamos, para bien, o sea, usando el concepto más religioso que hay, que es el bien y el mal para bien, así como las fallas que él tenía, ¿no? Que era drogadicto y demás, ¿no? Mm-hmm. Y, o sea, creo que en el mismo caso de, de Toy Story se debe considerar eh, ambas partes, porque incluso yo también pondría que esta película detona un modelo de producción que es el, la secuela de la secuela del spin-off, del de marketing tan absurdo que existe el día de hoy por los juguetes, con las series, con las caricaturas, con el esto, con el otro.
0: Pero no fuese eh, Star Wars.
3: Ajá, ah, podría decir. En, en Star Wars, digamos, o sea, yo me refiero eh, porque ya la preponderancia en la, en la en la animación y todos los spin-offs. Y eso de Star Wars hay el spin-off de Navidad, según yo nada más. O sea, de la serie original no, de sí, la serie. Sí,
0: y las películas de los Sea eh, la animada de... ajá
3: no, mundo, de de, esta, o sea, de, alrededor
1: maquinar, de esta...
3: A mí me parece que es, eh, mejor se podría adjudicar a Disney. O sea, porque si yo, yo bueno, por
0: ejemplo, no, yo creo que justo esa moda de las secuelas, pero ¿sabes qué, Mau? Porque ahí es donde está una de las cosas bien interesantes del fenómeno Pixar, que iba a inaugurar, o más bien iba a consolidar el modelo de las secuelas directo a, a VHS. Porque en esos tiempos, este, lo que lo que le pidieron a, a Pixar fue hacer la secuela direct, que saliera directo a, a Home Video, o sea, directo a VHS. Y, y, y la película estaba, la secuela, estamos hablando ya de la secuela, pero la secuela estaba quedando tan horrenda que es esta, que es esta historia de, de genialidad que llaman a la y que le dicen a la oye, estamos a ocho uh-huh. meses de la entrega este, y, y esta es la película. Y que la dijo, no, es que esto es asqueroso, vamos a hacerla de ceros y que supuestamente la, secuela, la, la gran historia de la secuela de Toy Story es que la, de cero la hacen preproducción, producción y postproducción en ocho meses, y termina siendo mejor que la original. Pero creo que era más bien más orientado a la, a la secuela, a consolidar ese modelo de, de secuelas en VHS, en es que en estaba bien. Tarzan 2, estaba La Sirenita 2, estaba El Rey León 2. Y
2: después de la, del Renacimiento, ¿no? Eh, Ajá, exactamente. Cuando termina el Renacimiento, uh, se convierte en el modelo hegemónico de animación el, el 3D, la animación digital totalmente, porque en el Renacimiento estaban apenas implementando sí. algunas características, ¿no? Pero dicen, ah, es que, ah, por ejemplo, aquí tengo el latillo, ¿no? Eh, para el Rey León, eh, en cifras oficiales otra vez, este, porque lo, sabemos de que Disney siempre luego quita bastantes créditos. 800 eh, trabajadores acreditados para el Rey León, ¿no? Esta este, obra maestra de la animación eh, que sigue utilizando... Dibujos a mano, y lo está combinando con algunas este, características en digital. Mientras que para Toy Story, este la primera, solo utilizaron 110 empleados, ¿no? O sea, sí. era mucho más económico, ¿no? O sea, el trabajo era, sigue siendo una chinga, ¿no? Incluso lo dicen los animadores este, eh, que han trabajado ambas, a, ambas formas. Eh, sin embargo, pues, los costos este, pues pueden disminuir hasta cierto... Bueno, de forma muy considerable, ¿no? Y creo que también justo lo que estaba encontrando Disney es ah, bueno, o sea, no solamente ya tengo como este público bien este agarrado, ¿no? Que son aquellos que crecieron con, o este, o o que acaban de ver que la sirenita, que Pinocho, que que el Rey León. Este, si no no puedo.
1: Muchísimo Ah, antes.
2: me, Me refiero a que este. Eh, ya tenían como este público y le sacan estas secuelas porque saben que van a ir directo a ellos, ¿no? Eh, ya sí, incluso por ejemplo del público eh, de los 40 pues ya están grandes y ya tienen familias, ¿no? Entonces este es como una forma de ganar sin perder, ¿no? Pero bueno, lo que se perdió era, era evidentemente la calidad, la calidad de, los, de las obras. Y eso fue... Pero si no me equivoco, esa este, secuela iba a ser la tercera, ¿no, Gerardo? La, este, la que iba a ser lanzada directamente a... No, no, no. VH? No, era la segunda. No, era la... Dos.
0: Sí, era la segunda. Sí, por eso porque... les, dieron, les dieron tan poquito tiempo. Porque aquí... Es que aquí hay una... Hay una hay muchas cosas que platicar como sobre... De, porque Toy Story va de la mano con la consolidación de Pixar como una una empresa. Entonces, eh, bueno, acá, acá Denis... Eh, no me dejará mentir, pero yo siempre que que doy las clases de guión siempre profundizo mucho en cómo Pixar trabaja sus guiones porque me parece que es la empresa que mejor eh, trabaja sus guiones, ¿no? Y y creo que desde esta primera aventura hay hay un un, un trayecto bien interesante a nivel de guión, que es que los primeros borradores de Toy Story era una historia asquerosa, ¿no? O sea, era una historia en donde Woody era... Este, era un personaje sí, antipático, un era un personaje que no gustaba y el diseño de los personajes incluso a nivel de, de estaturas era muy distinto y no funcionaba. Y entonces mm. empieza este, este vamos a llamarle esta metodología Pixar, que es, como, ¿cómo trabaja Pixar sus guiones? Es, vamos a colocar los puntos argumentales, que es como se le llama en español, o plot points como se le llama en inglés, mm. que son los puntos más álgidos y vamos a cuestionarnos cómo llegamos ahí. Entonces era como de, estamos de acuerdo en que Boss y Woody terminan en algún momento en casa de Sid, que es el niño que destruye los juguetes. ¿Cómo uh-huh. llegamos ahí? O sea, lo que estaba mal en esos primeros tratamientos era que no estaban llegando ahí de la forma correcta, ¿no? Y entonces era, ¿cómo empezamos a llegar así? Y entonces hacen estas mesas redondas en donde en aquellos tiempos que era un equipo muy, muy pequeño, que todavía no eran los genios que son ahora, que estaba Peter Doctor. Pete Doctor, perdón, Pete Doctor, y estaba Andrew Stanton, que después hizo buscando a Nemo, y estaba este Lee Rich, que terminó dirigiendo Coco. Es decir, estaban ellos, y es como, ¿cómo llegamos aquí, güey? Ah, mira, pues podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos hacer esto otro. Y entonces se fue conformando un guión que tenía muchísimo más sentido. Y entonces, también era. dice. cuenta en este documental de. de, este, de Toy Story, de, de Pixar de la fundación de Pixar, que, que, que estaban tratando a toda costa de evitar el lado musical de Disney. No metamos canciones. Bueno, al final las terminan metiendo. Y al final eh, terminan alejándose, sí, de Disney, pero terminan cediendo en algunas cosas y eso hace que la película funcione un poco mejor. Lo que sí hicieron, pues es todo este tema original de, de originalidad de separarse de estas tradiciones de Disney que eran princesas y adaptaciones. Es decir, Disney era todo lo adaptas, eh, o todo lo, lo traes de, de, este, de princesas, ¿no? Y acá terminan sí. haciendo una historia completamente original Y con este trabajo de guión eh, Terminan construyendo uno de los mejores guiones A la fecha que tiene, sí. no nada más Pixar Disney en general Pero bueno, eh, Denis
1: Qué bueno que sacas a colación lo de la preproducción Bueno, es que hay un buen de puntos ahorita Entre lo que mencionaba Miguel Y lo que mencionabas tú, Jera pero bueno, lo más cercano es justo lo de la preproducción. También llegué a ver en un detrás de cámaras que se tardaron como dos años en, esa, en ese primer guión y luego en esos, todos esos tratamientos sí. eh, para la revisión del storyboard, que es prácticamente a veces pues, reconstruir otra vez todo el guión, ¿no? Entonces, ese proceso de preproducción creo que también responde mucho a un modelo que estaba leyendo que tienen que impuso, no impuso, pero está por parte de Ed, Ed, Catmull, Ed Catmull, que habla de Brain Trust, estas reuniones que le llaman Brain Trust, sí. en donde se juntan para platicar entre todos y darle eh, una, sí, una conversación con todos los puntos que, que, pueda, que puedan salir a colación. Creo que, bueno, en el caso de la preproducción muy específica del guión, pues ahí está, ¿no? Es como ese modelo en el que todos participan para que las las resoluciones no sean las más obvias. Porque entonces ya lo estuvimos pensando entre un montón de cabezas cómo cómo llegar a la casa de Cid Y no es uno solo y no es una sola visión. Pero creo que ese mismo Brain Trust recae en algo que mencionaba Miguel sobre crear toda una franquicia, crear toda una mercadotecnia. Porque... Esos, esas, esas reuniones son también para ver qué, qué potencial tiene esto uh-huh. más allá de lo artístico, o qué potencial tiene esto más allá de lo narrativo, porque creo que, o sea, es verdad, eh, o sea, la parte narrativa es hiper valiosa y creo que soporta todo, pero no, ese, no, no se generaría ese boom solamente por la mera historia, o sea, creo que la historia sí. soporta la película, pero el legado tiene que ver con toda esta otra maquinaria de la que habla Miguel y que también se genera en ese mismo brain trust, ¿no? ¿Este personaje me va a dar para hacer merchandising? ¿Sí o no? ¿Este personaje me funciona para una secuela? ¿Sí o no? Entonces, toda esa discusión que genera Pixar, no, que genera en sí mismo Toy Story y que después genera Pixar como método de trabajo, es lo que le permite, uno, haber hecho para desde mi punto de vista, sí un parteaguas a nivel eh, narrativo, como lo mencionaba en el, en el podcast de animación, o sea, y, y ahorita también sale a colación con lo que dices, Gera, una, una visión adulta, casi, casi adulta, de, de entornos ordinarios, porque ya no venimos del castillo, ni de la princesa, Eso. ni de estos seres excepcionales, que, este, que terminan, bueno, llegando a esas esferas que no va a llegar el común denominador de la población, pero Pixar no, Pixar habla de estos otros personajes, quizá en contextos obviamente fantásticos, por, entrecomillados porque son juguetes, ¿no? o sea, me refiero a que no, no, no son personas, pero si tienen, si tienen anécdotas, si tienen circunstancias, si tienen problemas mucho más humanos y mucho más... Incluso ellos mismos lo dicen, o sea, son son historias casi de los adultos convertidas en juguetes, convertidas en carros, convertidas en bichos, convertidas en robots, convertidos en lo que tú quieras, ¿no? Para mí el, el ejemplo más claro de ello es Buscando a Nemo. No es la historia de un niño, es la historia del papá buscando ese niño. Sí. Y sin embargo es una historia, bueno, y sin embargo es una película para niños, pero yo creo que una de las grandes virtudes también que supieron hacer en este, reconstru- o sea, en este trabajo constante de sus historias es, estamos haciendo una película que se vende para niños, con toda esa maquinaria para niños, pero estamos haciendo un producto familiar uh-huh. que de alguna forma atrae a más y a más y a más personas. Creo que ese es uno de los como de los puntos, a, bueno, que, que rescato de esto que estuvieron platicando tanto tú como Miguel.
0: ¿Y sabes sabes que eh, También para como para abordar otro 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 tema y pasarle el balón al buen Mau, eh, bueno, primero no tengo este cámara porque creo que mi tarjeta de video no soporta tanto, o sea, no soporta que conecte la DSLR, entonces ni modo, voy a tener que conseguir una tarjeta de video a ver cómo le hago, pero... Eh, Lo que quería comentar es que también durante Toy Story se da un fenómeno bien interesante que va a marcar para siempre eh, el tema de Pixar, que es una compañía que no contrata talento externo, sino que trae talento y lo desarrolla. ¿no? Ya independientemente de los mecanismos que... Al parecer no hay no hay tantas historias de crunch de Pixar. Es decir, las hubo cuando... Por ejemplo, en el caso de Toy Story 2... Que tuvieron que trabajar bajo presión. Incluso eh, dormir en el estudio. No ver a sus familias durante uh-huh. los siete días de la semana. Porque estaban presionados por el tiempo. Pero creo que fuera de esa no hay más historias de crunch en Pixar. Eh, pero les cuento lo que hacen. En el caso de Toy Story 1... Todos eran, todos eran nuevos. Porque no se había hecho nunca una película de esa manera. Y entonces... Al, al todos formar parte del proceso, porque eso era lo que hacían por cuestión de presupuestos, por cuestión de la tecnología y por tal, al todos estar metiendo mano en todo, todos fueron aprendiendo, lo dice este lo dice Leon Grich, ¿no? que él aprendió a editar estando en Pixar. Eh, lo cuenta Pete Doctor. yo aprendí a escribir guiones junto con Andrew Stanton estando, estando en Pixar. Y entonces eh, van teniendo este proceso de desarrollar ellos mismos a su propio talento a tal grado que en, en Toy Story, en Coco, por, por ejemplo, es una codirección. Y entonces es una codirección entre un viejo lobo de mar que es este Leon Rich y este, este director de, de ascendencia mexicana que es ahorita les digo el nombre Adrián Molina que Adrián Molina empezó como becario en Pixar y termina dirigiendo una película entonces a partir de, también de tu historia surge esta metodología de traigo a la gente que no sin que sepa todo y yo aquí la formo para que para que cuente historias como nosotros para que anime como nosotros para que siga trasladando esa visión de la compañía y ahí hay algo bien interesante nunca había habido una directora mujer Hasta eh, últimamente con Bao, que es un cortometraje, que es la primera directora mujer, que que sale de las filas de Pixar, formada en Pixar, eh, que hace un, un, que dirige un cortometraje. Pero bueno, Mao
3: Quedó muy bonito ese de Bao. Sí, sí, yo, eh, por ejemplo, también creo que eh, en, en el caso de Toy Story particularmente creo que se puede hablar de narrativamente, nada más narrativamente, de alguna de las mejores trilogías de la historia. Uh-huh. y de Piezas que encajan muy bien, a pesar de que cada película esté pensando en singular. y ¿Por qué lo digo? Porque precisamente cuando termina Toy Story 1, no piensas que necesariamente pueda haber una Toy Story 2. Y cuando termina Toy Story 2, no piensas que necesariamente hay una Toy Story 3 o que podría haber una Toy Story 3. Y creo que eso se nota quizá hasta que llega la 4, que es cuando eh, una película que mucha gente descarta y que yo defenderé hasta que... El ah, yo que, también, güey. Yo... La verdad, yo creo que es una película de la de todas, es la más ingeniosa, pero el, yo, bueno, eso es esa parte. Yo creo que... Eh, de eso también habla mucho la manera En la que los personajes se vuelven Por así decirlo, atemporales, conflictos Como dice Denis Mundanos Pero que de alguna forma también terminan siendo extraordinarios Es decir, la lógica no necesariamente Es terrenal Y yo creo que es más profunda De lo que mucha gente cree Es decir, el, este sentido existencialista de, de qué nos da el sentido De existir desde vos En la película número uno uh-huh. O sea, cómo es que eh, tú alcanzas tu sentido de pertenencia en el universo, así sea el universo tan extraño como en el que los juguetes hablen y tengan sentimientos y tengan emociones, sientan celos sientan eh, pues deseo como la esta Betty de, de con Woody ¿no? que nada más lo agarra para besuquearlo y que no se vea tonto, que no se vea fársico que no, sino que sea eh, particularmente entrañable, creo que también habla mucho de la construcción tanto del guión y la construcción de los personajes que son bastante humanos a pesar de que tienen características pues evidentemente de, de la ficción, no de la ficción más, más ficcional, sí. es decir pues cuando vas a ver que los juguetes se muevan no a pesar de y ese terror que siembra la película de que todos los juguetes te están observando mientras tú no estás o cuando estás dormido o que tienen vida, ¿quién no pensó eso alguna vez? Yo alguna vez sí pensé que los juguetes también eh, eh, a partir de la película vivían y eh, pues la construcción de estos guiones, por ejemplo en la película 2 que es el sentido de la trascendencia como este realmente quieres permanecer siendo lo que ya eres en ese momento por el resto de tu vida, y en la tercera película que es básicamente este sentido de la odisea tan más la más construida yo creo yo creo que el guion de la tercera sí debe ser el, el mejor, yo sí. creo que sí era una película con todos los merecimientos para ser considerada la mejor película en ese año, porque no solamente es que la animación sufrió una remasterización tan eh, detallada, o sea, yo creo que eh, la única película que me ha sorprendido a ese nivel de animación, si acaso sería esta, la de Bob Esponja, que, que comentó Miguel, que las texturas, los movimientos, la iluminación, todo lucía tan pulido que decías, este realmente es un paso superior en la animación, como fue la primera en su momento, que fue una nueva técnica de animación que es la animación computarizada en largometraje a este nivel de refinamiento que se ve en la película 3
0: sí completamente Miguel Miguel te veo como que como que quieres decir algo amigo
2: muchas cosas amigo muchas cosas ¿eh? <risa> no sí por ejemplo yo respeto mucho la opinión de Mau de, de defender la cuarta película eh, yo la voy a atacar hasta incluso después de muerto pero esta lectura que le da Mao sobre este, las películas de... El, el transcurso de las películas me parece muy bueno. Sobre todo porque siento que Toy Story siempre giró sobre el, no sé, como una esencia existencialista, ¿sabes? Tienen las cuatro películas. Eh, desde, la, desde el principio como que te preguntan, bueno, ¿cuál es tu lugar en el mundo? ¿No? O sea, a pesar de que están juguetes, este... Que un... Y que en especial el que no sea el protagonista, pero sí el segundo... Al mando, el boss, este, tenga un arco este, de personaje tan intenso, o sea, de pasar a ser un guardián espacial que tiene que salvar a todo el universo, a ser un juguete. Eh. <risa> Entiendes por qué se deprime, ¿no? O se entiendes por qué hasta se, se mutila a sí mismo, ¿no? O sea, no tiene como, este, porque incluso hasta está prácticamente esperando la muerte, ¿no? A partir de, de un cohete. Y creo que justamente esa, esa fuerza que tenía la primera, eh, se nota que era experimental, o sea, en el sentido de que si bien les metieron mano y les dijeron, oye, tu guión la verdad está como muy Ren y Stimpy, está muy baby and de, de la, la, el primer tratamiento de guión del que hablaba Jerry, este, porque todos los personajes son cínicos a más no poder y hasta llegando a rozar lo psicopático, bueno, lo psicópata, este, ya, en el, ya en el producto final, aún así ves cierto cinismo, ves este, como ciertos planteamientos un poco más crudos, ¿no? Y, le, y se nota que le rebajaron a las siguientes películas de Pixar, ¿no? O sea, de, de bichos ya como que los planteamientos eran más family friendly, ¿no? Este, No era tan... O sea, no, no, no tenía como esa esencia tan cruda de un personaje que literalmente, o sea, lo que estaba esperando es, es la muerte, ¿no? Y ya en la segunda lo que me gusta es de que se plantea de, bueno, en algún momento van a crecer los niños, ¿no? ¿Y ¿Qué va a suceder, no? Y lo vemos con Jesse, o sea, eso es, es lo que me gusta, ¿no? Y dice, no, pero no te preocupes porque vas a encontrar un nuevo hogar. y Pero siempre estaba la pregunta ahí, bueno, Andy tiene que crecer, ¿no? Andy este en algún momento va también a... Este, deshacerse de los juguetes. Y la 3 ya lo tiene, ¿no? Y es este... Y creo que es ya como incluso una un problema existencial que ya envuelve, y lo ves este a los a todos los personajes, ¿no? O sea, ya están este, ellos afectados por lo que está sucediendo. E incluso ves a los juguetes que, ¿qué sucede cuando son abandonados? O sea, ¿qué sucede cuando su lugar, que les habían dicho que eh, su misión en la vida eh, este, se pierde? Eh, y hacen una sociedad bastante extraña, ¿no? O sea, creo que la 3, de alguna forma, medio rescataba como la crudeza de la primera. Este. Aún así, un poco más suavizada, en mi opinión. Y yo por eso siento como que la cuarta ya no. <ríe> ya no logra. Este. Mucho. O sea, creo que por eso mismo tiene que. que, que afectar a los demás personajes para impulsar a, al propio Woody, ¿no? Y a. Y a Forgy, que creo que Forgy fue lo. Este, ...lo mejor en términos como de lo que estaba planteando la película... Eh, ...en cuanto al contenido existencial, ¿no? Porque Forky parece muy seguro de lo que, de lo que es... ...de lo que quiere ser en la vida. Eh, y me... Quiere ser me basura! Llamo... Quiere ser basura! basura. <risa> este... Pero a mí me, me encanta porque estaba... Este, ...estaba wikipediando... Eh, hay, hay, ...hay buen contenido en Wikipedia, amigos... ...nunca, nunca este, rechacen la Wikipedia... Estaba leyendo un texto de Nicholas Barber, eh, un crítico de, de, de cine, que, que habla, cuando habla de la película me encanta porque él este, hace un, se hace unas chaquetas mentales eh, y compara la, a los juguetes de Toy Story con este, las figuras paternas, ¿no? O sea, con los padres. Y dice, es que son este, seres que, están, que siempre son abusados, ¿no? O sea, que por, por los niños, eh, que son maltratados por los niños. Y que aún así les están dispuestos a ofrecer todo para hacerlos felices. Y al final eh, saben que los van a abandonar, ¿no? O sea, con en llegar a un momento que cuando crezcan los van a abandonar. Este, y creo que eso es como lo genial de Toy Story. O sea, como que invita a un montón de, de reflexiones bastante este, profundas. Pese a que también ha sido una. Originalmente, pues, eh, fue posible su, su origen gracias a este a que estaban pensado para, pensado para hacer una franquicia redituable, ¿no? Mm. O sea, a mí a mí algo que me llama la atención este también en un, eh, en un artículo de Entertainment Weekly de los años 90 es que justo en el, el 19 de noviembre del 93, cuando eh, pasa este viernes negro que dice, "No, es que lo que tenemos de nuestras visiones no funciona." Eh, tal cual abiertamente el artículo describe que los personajes no era el tipo de figuras que los niños abrazarían y mucho menos que escogerían en los estantes de juguetes, ¿no? O sea, siempre tenía como esa visión de de hacia dónde está apuntando Toy Story y es, tenemos que ir hacia el público familiar, ¿no? O sea, el público familiar Por eso Disney lo abraza también, ¿no? O sea, por eso Disney lo sabe apadrinar, para que se convierta en el nuevo modelo de producción animado hegemónico, ¿no? Porque ya ahorita es bien rara la animación este de grandes casas este, productoras que se haga en 2D, ¿no? Que se haga en animación este, tradicional. Ahorita creo que lo último que estamos viviendo como fue este, la película de Bob Esponja, como lo fue Charlie Brown, como lo fue la de película de Spider-Man, es este, ver a, a qué nuevos horizontes puede apuntar la animación 3D, más allá de que se le vean las este, sombras de las pestañas de los ojos, ¿no? O sea, de igual como que no tanto de eso, pero que... Eh, que sean como unos nuevos este, personajes que sean imposibles de que existieran en este universo.
0: Que ya están funando a Miguel en, en los dos chats de las dos redes sociales por decir que Toy Story 4 es mala. Yo apoyo a la gente, Bien. yo también creo que Toy Story 4 es una gran película. Eh, Amadeus Graysmith echó la casa por la ventana con 100 pesotes y dice 100 pesotes como recordatorio del maravilloso tercer video que hicieron de Pixar. Eh, que justamente fue una trilogía a la que le eché muchas muchas ganas Para que quedara lo mejor posible Y justamente creo que el tercer video es el mejor Y además tiene un montaje bien bonito de del rincón del cineasta También conocido como Víctor Víctor hizo un montaje al principio muy 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 bonito Y, y justo creo que, creo que tocan, tocan también ese otro tema no que, que a nivel premisa o a nivel temático Si sí empieza Pixar ya sí lo que dice Denise a a unir a estos dos públicos, ya más, de forma más sólida, ¿no? A a los niños y a los adultos. Eh, Y y lo empieza a hacer a través de este tipo de premisas, por ejemplo, de. de la existencia misma. Al final, la cuarta sigue todavía ahondando en eso. La cuarta todavía eh, sigue profundizando en ese tema. Y y, y otras películas de Pixar eh, profundizan en otros tantos temas. Y además algo que decía Denise hace rato que a mí se me olvidaba, se me olvidó decir. Son unos genios a nivel product placement. Por ejemplo, ¿no? Tienes una película de juguetes y lo más natural del mundo sería que estuviera ahí Barbie, güey. O sea, Barbie ha sido un product placement maravilloso que seguramente les trajo un buen de lana y que además entra de manera orgánica a la que yo también coincido con Mau. Creo que el mejor guión de las cuatro es la tercera. O sea, sin duda, sin duda, sin duda alguna. Eh, pero bueno... Denise, ¿qué más podemos decir sobre esta primera gran película de este estudio que es Pixar de, de Toy Story 1?
1: Pues, a ver, es que sí hay varios puntos ahorita de todo lo que salió, y ya veo también en los comentarios que hay varios Tim Miguel, y otro que quería decir que no, que la 4 no, que se va a golpear con quien sea, ya llegaré a eso, porque yo también soy de esa idea, que no, la 4 no, pero bueno, llegaré llegaré, llegaré a ello. Una, una cosa que mencionabas, Jerry es que um, hablabas de la visión de la compañía, uh-huh. como con esta idea de, de trabajar a, a, a quienes estén ahí, y creo que una de las partes que, que um, o sea, una de, de esas de esos ejemplos de cómo están trabajando a todos ellos, es justo los cortometrajes. O sea, ahí es donde también estás viendo cómo están fogueando a todas estas personas para ver qué tan bien vienen, o sea, qué tanto están metiéndose en la dinámica de trabajo, en el estilo, y, y también en la visión de la compañía. No es solo entendido como la parte narrativa, sino también esto, ¿no? que siga, sigas generando dinero, que sigas este, emocionando, con eh, ¿cómo se dice? Cuando te enternece, pero no importa, ¿no? Yo sigo soltando el dinero, que creo que es una de las cosas que la compañía sabe hacer muy bien, o sea, sí. generar dinero a partir de emociones, generar dinero a partir de de enternecer a la gente, eso no lo hace cualquiera, porque estás vendiendo algo inmaterial, literalmente, estás vendiendo una experiencia de de entretenimiento que te acompaña eh, a lo largo de la vida y que te acompaña con un montón de productos más, entonces eh, sí creo que para poder seguir sosteniendo ese mecanismo, pues están armando a su ejército con estos mm-hmm. pequeños espacios, con, las, con los cortometrajes, y entonces ven que pues, sí tienes algo que ofrecer, y entonces ya te vamos subiendo de puesto. Es muy interesante, y no solo, en, o sea, creo que de alguna forma en los cortometrajes eh, hay espacios para, para innovar, incluso en el mismo diseño. Sí. Pasó con esta, este último cortometraje de... Cat y Pitbull, una cosa así, sí, que sí. es la historia de un perrito y el, y el gatito. Y es un diseño bien diferente. No estás, no es, no estás utilizando este, estas mismas como figuras como muy plastificadas que suelen tener, este no sé cómo decirlo, como un diseño como casi, casi... Muy, muy, Sí, plastificado, diría yo, y acá no, hay hasta texturas, se, se nota un poco más el 2D, bueno, ya sé que no sería 2D, pero bueno, se nota un poco más bidimensional, con otro tipo de texturas, es otro estilo. Sí, y que, que supuestamente
0: ese estilo era, por, bueno, el estilo de la primera textura era porque no pueden hacer otra cosa, ¿no?
1: Claro, claro, y se volvió <risa> sí. después una marca, y, sí. o sea, se, se, después se volvió parte de su sello, eso está bien interesante también, que por... Ah, y creo que es un punto al que iba también, ¿no? Como esta progresión. Sí, también creo que el, el guión de la 3 es el mejor y, y, la, y como menciona Mao la odisea más grande, pero también tiene que ver mucho con el terreno que ya habían trabajado como para poder hacer esa odisea tan grande. Toy Story definitivamente es esa, esa historia eh, que no se despega del, del, me, o sea, de lo, del... de la herramienta que tiene para hacerla, pues. Entonces, si Toy Story 1 tenía todavía tan poquitos elementos para poder hacer la historia que es, entonces eh, lo decían ahí en el diseño de perso- digo en el diseño de producción de los espacios. No teníamos todavía el, la herramienta para poder hacer más espacios que no fueran cuadrados, que no fueran sí. este, de líneas tan rectas, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues una historia en la que se desarrolla más el cerrados este No teníamos todavía la infraestructura para hacer estas pieles. Entonces, obviamente, ¿qué le da? Pues una perspectiva desde los juguetes cuando van a salir personas o salen pedazos o salen poco iluminados. Entonces, es ese yo creo que a, a pesar de que la historia 3 tenga muchas virtudes, por, porque ya porque ha, ha evolucionado sus personajes, porque ha evolucionado la técnica con la que hace las películas, una gran virtud de la 1 es trabajar con poco y lograr mucho, ¿no? Trabajar con, con herramientas tan limitadas y aún así generar una, una odisea también, que a lo mejor... Paradójicamente, la Odisea es solamente salir de casa, sí. ir a una pizzería, regresar con el vecino y volver a casa. Sí. Aún sí, sí. A una gran Odisea. Entonces, por eso creo que, eh, pese a que Toy Story 3 sea un gran guión, sigo defendiendo eh, Toy Story 1 porque es un guión, además, bien picadito. Tú nos mencionabas en las clases de estos bits, ¿no? Acción, reacción, acción, reacción. Una vez enteramente la vi con esa función, o sea, de las tantas veces que la he visto, una vez solamente intenté ver cómo se va haciendo esto. Y entonces eso hace que el el guión sea bien ágil sin una intención de cortar rápido, sin una edición que te diga, hasta aquí se terminó esta acción, pum, nos vamos con la otra, pum, se vamos con la otra. Sino que todo está concatenado, esto me lleva a esto, esto me lleva a esto, y no tienes espacios vacíos, no porque quiera ser vertiginoso, no porque quiera ser acelerado, es porque la misma construcción te lo va demandando. Entonces está tan bien engranado que es una bola que nunca deja de girar. Desde el primer momento que haces esto, la bola todo el tiempo está girando, pero no gira vertiginosamente porque sí, sino porque tiene una inercia propia. Y eso, eso también es muy valioso. Y para mí, eso es una de las cosas que no tiene la 4. Que no tiene la cuatro, estos engranajes entiendo que, que mantiene un poco la idea de la, ex, de la parte existencial eh, en donde yo pienso, en donde que está la ruptura principal, es que esa existencia que habías planteado en las, ulti- en las últimas tres tiene que ver con yo funciono para alguien más uh-huh. yo, tu- la existencia depende de ese otro, ese otro que es el niño más especial sí. ese otro que es el otro niño y entonces siempre tiene que ver mi existencia en función de, 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 de un ser humano, porque me sé un juguete, que es la gran ruptura de voz, ¿no? Saberte primero, o el gran héroe del espacio, y después es como, no, soy juguete. Ese es la gran, o sea, el gran cuestionamiento, y lo llevan de una manera muy enternecedora. Y llega la 4, y para mí la gran ruptura de la 4 es emancipo a mis juguetes, sí. y entonces parecería que estás rompiendo con toda la convención que has hecho de mi existencia, depende de ese otro, y llega un punto en el de, ok, ya no, ahora ya no necesitas a nadie más, tu juguete, has llegado a la emancipación más alta que es, ahora vive en la comuna de juguetes de aquí, de esta feria, y le he traslado, <ríe> la
0: comuna, sí, güey.
1: le traslado esa <ríe> función a mi villano, a Gabi Gabi ¿no? para que entonces esa, esa idea del juguete sigue existiendo por el otro, pues traspasa al, al villano y esos mismos bits de los que de verdad vean la película, vean Toy Story con esa intención, no están en la cuatro, porque literal hay unos, no sé como to, la primera parte, el primer cuarto de la película, es esta misma sensación de eh, soy basura y The Forky, soy basura y soy basura, y, y entonces siempre es la misma acción y siempre es la misma reacción de Woody, de quererlo rescatar. Y entonces no avanza tu película más que cuando un, un agente externo ya hace que todo pase. Pero mientras, todo el tiempo, esta misma dinámica de me quiero echar a la basura, no, yo te tengo que rescatar. Sí, te que se le dedica la... una
0: secuencia de montaje donde con, con una, sí. una secuencia de montaje musicalizada. Sí, a mí, a sí, mí, es, contrario sí. a lo que dice Miguel. Porque me pareció lo peor de la 4, pero a mí, por sí, ejemplo, pues... eh, me, 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 a mí me gana mucho dentro de Toy Story 4 la construcción de la villana, eso, me, eso es lo que a mí me, fue lo que me fascinó muchísimo de la de la cuarta película. A mí... pero, pero
1: este Jerry, ¿no, no, ¿no sientes que ese villano es, es algo lotso, que hemos güey. visto es lo sí, Es muy, no, muy, muy propio, pero por, tras, por atrás es súper maldito. O sea, hemos visto o esa construcción de villano muchas veces.
0: Es, es otra variable del oso O sea, básicamente. Yo aquí quiero defender pero, a, pero, a pero, mi película. Pero espérame,
2: espérame. Vale. <risa> es <que risa> no te vienen los créditos, Y
0: ya están empezando a llegar los superchats, y justo, pues ya nos vamos encaminando al final de la charla, porque ya llevamos casi una hora y media. Eh, Amadeus Gray Smith, 20 pesotes. Vamos a, vamos a entrar a, a, a la defensa de Mao y a, los super ch- a responder superchats, porque ya están empezando a poner a def- eh, Dice Amadeus ayer. Grace Smith, con 20 pesotes fuera de tema, a huevo va ganando Tigres, ¿ok? <risa> <risa> eh, gracias, gracias por el informe Amadeus. Eh, Jos Poseros que también siempre nos apoya, dice, en una conferencia a la que fui, comentaban que la primer peli habla de cómo lidia un hijo único cuando nace su hermano. ¿Qué opinan sobre eso? Y eh, no. eh, Fernando Madrigal, otros 50 pesotes, mucho... ¡Eh, no, dice Mau, no, otros 50 pesotes, dice Fernando Madrigal. Toy Story 3 tiene un gran final, Andy regalando la alegría de su infancia. La 4 se hizo porque el dinero es dinero, aprende algo dinero, o fuerte abrazo. Estoy
1: completamente de acuerdo, Fernando Madrigal.
0: <risa> <risa> Muchas gracias. Bueno, ahorita en lo que Mau contesta, eh, la, el, su, hace su defensa y también... Eh, Contesta, contesta la respuesta programa. de Yos poseros. Poceros. Eh, bueno, pueden mandar superchats con sus preguntas, las estaremos respondiendo. Vas, Mau.
3: Sí. Eh, bueno, la primera la pregunta porque, bueno, alguien eh, nos hizo el favor de, de donar. Eh, yo sí. no creo que, digo no, pero no necesariamente, es decir, por ejemplo, la lectura de, del crítico que citó Miguel, eh, o sea, dices, bueno, en las, lectu- en las lecturas extendidas se nos va la vida, amigos, recuerden... Eh, eh, nosotros, por ejemplo, que nos hacemos a la, nos dedicamos a esto, a, a opinar y a, y a la crítica, pues también en algunas lecturas extendidas puede que... La, la cuestión aquí de las lecturas extendidas es que se tienen que hacer con base en elementos que sí te da la película. Sí, es decir, sí, sí. por ejemplo, eh, recuerdo que alguna vez leí, un profesor nos dijo una lectura extendidísima de Moana que en realidad era sobre... Eh, pues cómo las mujeres están a, eh, a punto de destruir la masculinidad porque el tipo, el maui, estaba buscando su falo. Entonces, ¿cómo es que la mujer le demuestra que él no necesita ese lado masculino porque él nunca recupera la el, el, esa madre, el, el, bueno, la herramienta? pues Entonces, eh, que tenía una forma fábrica y no sé qué, entonces dices, güey, bueno, o sea, pues sí está eso en la película, pero tampoco... ...llegas a ese extremo, ¿me entiendes? O sea, nadie en Pixar estaba de... ...sí, a huevo, de acuerdo a la teoría de la... ...de la, de, de la semiótica que demuestra... ...que los elementos fálicos son más propensos... a darse-". ...no, o sea... ...sí me entienden, o sea, yo creo que... ...sí puede ser eh, una teoría... ...que tenga sustento... ...a partir de elementos que están en la película... ...como es, por ejemplo, el rechazo... ...que sufre Woody par- con los otros juguetes... ...porque llega ese nuevo elemento... ...que es eh, nuevo y que capta toda la atención... Sin embargo, también tenemos que entrar en la en la en en el territorio de lo plausible y de lo posible. Es decir, ustedes, si con todos eh, los obstáculos que estaba planteando la película, si con una eh, un nuevo guión que se planteó desde cero porque el primero era horrible y los personajes eran cero carismáticos y que la película no iba a vender, pues obviamente no creo que esto estuviera en cabeza de aquellos que estaban haciendo o este nuevo tratamiento, ¿sí me entiendes? Es decir, nadie nadie llega con las, ese tipo de ideas a una mesa de guion a menos de que pues quiera que la película la vean 10 personas y uh-huh. se presente únicamente en la sala cultural de no sé de Boca del río en Est- o no sé en Estados Unidos <risa> lo que, ya, ya, el no que
0: No sabes ni qué im- está tan este tan,
3: <risa> tan cerrado ah, ah, no que no sabes ni dónde
0: <risa> que, ni qué inventar, güey. <risa> yo, yo,
3: yo tengo, yo tengo o sea, eh,
1: bueno, no creo que, que sea no.
3: así. Nadie llega con eso a la cabeza. Pero que es posible, o sea, pues puede ser una lectura extendida que por su existencia es válida, uh-huh. no porque sea realmente algo posible, ¿sí? O, o sea, sí. Y, y bueno, el, el, en la plática pues habrán tenido sus razones, ¿no? Para darlo y para defender la película, la cuarta película que además yo creo que eh, o sea, si ustedes de verdad no sintieron algo En una descar- en un descarado llamado a la nostalgia En la primera secuencia Que es una clase maestra De cómo introducir una película Desde la nostalgia en la animación Con una secuencia que toma diferentes escenas Con transiciones prácticamente imperceptibles Si ustedes no sintieron nada No sé de verdad qué, qué esperan De un, una película tan eh, bien elaborada Como es la cuarta película Yo pero lloré bueno.
0: yo lloré con Gaby, Gaby Pero bueno, eh, Miguel, nada más antes no, Oh, bueno, dale, 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 Miguel, dale.
2: Sí, es que también quiero como responder los superchats. Sí, sí, sí. Este... Es que ya entró otro
0: superchat, pero dale, dale, dale. Va, dale. va,
2: Si quieres, este... Es que lo que dice Mau es, está en lo cierto, o sea... Yo personalmente pienso que es una lectura válida, ¿sabes? Y este... Sobre que es una película sobre un hermano menor... que Bueno, sobre la llegada del hermano menor, el desplazamiento del hermano mayor. este También la lectura que le da este crítico... Eh, sobre la, las figuras paternas, también creo que es válida porque todas estas obras lo que nos están hablando es de nosotros mismos y las lecturas, este, a final de cuentas, ah, son sí. lo que termina por eh, cerrar la película, ¿no? Sí. O sea, la película que evidentemente, por ejemplo, la que vi yo sobre la cuarta, Este ya, a, mí, a mí también me conmovió mucho o sea, eh, la, la secuencia inicial. Eh, pero también como que dije, güey, es que ¿por qué estos personajes están desperdiciados? Sin embargo, Mao no ve tanto eso. O sea, uh, Ma- Mao este rescata a otros personajes, no rescata a otras, este. Evidentemente eh, a rescata a Duncabum.
0: Evidentemente.
3: Obvio.
2: Bueno, no lo
0: está. O sea, me,
3: me supera. <risa> y,
2: y yo, yo creo que, o sea, es o sea, la, esas lecturas son correctas y no quiero decir que todo lo que tú digas o pienses o hagas es lo correcto, sino sencillamente te está hablando algo de ti. O sea, cuando realmente estás diciendo, oye, es que hay algo bien cabrón con esta película porque me está hablando del falo en Moana, este, pues probablemente <risa> es más bien con quien está dando esa lectura, ¿sabes? O sea, o principalmente claro. con quien está dando esa ah, lectura. Ah, vas a oh, aplicar, oh, a este ver, espérame, déjame ver
0: si entendí, porque ya me calenté. O sea, vas a aplicar, a ver, a ver. Vas a aplicar la del Timburtiano, que si te gustó Nuevo Orden... ¿Habla más ah, de ti que de la, que la película?
3: Es, pues que es que sí, o sea... De...
2: hablar de, de ti, si te, o sea, la forma en que tú disfrutaste no broma, o, o friste una película, pues sí habla mucho de ti, habla de tu contexto, o sea, es como... Tú,
3: exacto, habla más de el, En el caso de EAI, es el contexto totalmente. Okay, o sea, ¿sí? eh, es, ¿tú querías responder a una lógica social para opinar de sí o no una película? Estás hablando de eso. Pero en el caso de esta película, eh, bueno, este digo, bueno a ver, sigue, porque la verdad es que
2: sí, estoy eh, dudando, pero dime. Ok, bueno, por ejemplo, yo este, pensando en la franquicia de Toy Story, eh, yo digo, pues las lecturas este, hacia la figura femenina están como bastante bastante claras. O sea, en la primera película, la figura femenina de Betty Boo, este, o Boo Pip, es este pues una pareja medio sentimental, alguien que de, re- de recompensas besos. Eh, en la segunda, Jesse ya tiene un protagonismo mucho más fuerte, es quien carga la parte existencial, ¿no? O la, o la más fuerte de esta, este, porque es quien pon- vuelve a poner en duda a Goody. Eh, ya en la tercera, ahora eh, tenemos, ya en la tercera, y en la cuarta, tenemos este, figuras eh, femeninas como lo fue Barbie y lo fue otra vez Boopip, pero ahora con ya no eh, pienso en el nada, pasado buscan darte como heroico sabes ahora como mucho más este eh, dispuestas como a estar en la aventura o sea despegándose un poco de los roles eh, tradicionales femeninos no e incluso con ese propósito no sabiendo de que este, le, se le va a dar esa lectura o, o pretendiendo que se les dé como esa lectura creo que se nota bastante y sobre todo en la cuarta con con Bupip no o sea si buscan que sea un personaje Eh, al cual admires, o sea, al final de cuentas ella, creo que de todos los personajes en la cuarta película a mí me parece más interesante Boopip este sin embargo, eh, no creo que esté del todo, o sea, creo que la película se podía hacer algo interesante con ella y nada más, sin que involucrara a todos los demás porque ella es quien sí se emancipa, o sea, ella que por sus circunstancias es quien dice, no, yo no voy a terminar como esta muñeca este, Gaby Gaby eh, pues yo tengo mi vida, ¿no? O sea, sin, sin necesidad de estar jugando, ¿no? Con que el... eso fue lo que sí. menos me gustó de la cuarta, la transformación
0: de Bubi, porque se hizo se hizo para, para estar acorde a los uh, tiempos
2: sí, que corren. para correr. responder. Por... tener un mejor tratamiento, pienso? Eh, pero es que se nota que fue como, es que tenemos que tener el protagonismo en Goody, ¿sabes? Y es por eso de que ya termina siendo nada más así como, ah, es que no le vienen muchos años y ya eres una superheroína. O sea, creo que pudo haber tenido un gran tratamiento, una película sencillamente especificado en qué es lo que sucede con ella. Oye, o sea, ¿por qué tiene ese cambio tan cabrón?
0: Antes, antes de que se me pase, eh, creo que, no sé si, si será el último superchat, pero hay uno de Jabsol, Tree Design and Printing y dice... Pixar fue el estudio que como niño me abrió los ojos al hecho de que se puede usar la creatividad como medio de vida. Creo que pasó con con muchos de nosotros, ¿no? Y yo... (ríe) Dice Emiliano, rodea con 30 pesotes. Ahora voy a ver los juguetes con otros ojos.
3: Yo quiero nada
0: más agregar algo más
3: y eh, respondiendo a lo de la lógica existencialista que dice Denise que que se derrumba. eh, Yo, bueno, no se derrumba, pero sí se modifica, pues. Eh, yo honestamente creo que en lo de Forky O sea, a mí no me parece como tal Como el mejor personaje Yo también estoy de acuerdo contigo, Gerardo Que eh, la villana Gaby Gaby Es además genuinamente escalofriante en cuando, Por ejemplo en las secuencias También cuando está con los esbirros Que son los muñecos de el títere Que además ese tipo de homenaje A genuinamente una de las figuras Más terroríficas que he visto en mi vida Que es ese, ese títere Eh... Ese tipo de tratamiento, ese tipo de construcciones Además en el guión En el en la, en la el género que se Por algún momento sí se nota como un thriller Es decir, eh, cuando está Tratando Woody de huir De los muñecos y todo eso Cómo sí. ella aparece de la nada el, el, Eso de que yo te voy a ayudar Pero al final termina siendo una maldita Para recuperar la cajita que tiene ahí eh, Que Woody se revela como un juguete Viejo que además eh, Pues siempre ha mantenido Este tipo de eh, digamos, de traits, de personalidad, de, de la extrema lealtad que llega a codependencia y que después sea eh, la figura de Forky quien por fin le, pues, se cuest- le ayuda a cuestionarse si debe cumplir con esa razón utilitaria de ser un utensilio. O sea, un utensilio le recuerda a otro utensilio que es un utensilio, y que, pero que con ese uso de razón llega a tener la posibilidad de decidir. A mí me parece que eso es tan atrevido como fue el, el argumento de la primera película. O sea, yo en realidad yo sí alcanzo a distinguir muchos elementos que son mucho más interesantes y por eso digo que para mí es la película más interesante de las cuatro, que no quiere decir necesariamente virtuosa, eh, que, que responde a una lógica de nostalgia y de querer ganar dinero a toda costa, eso es innegable, ¿no? O sea, no, no lo voy a negar ni voy a decir que que no fue así, que también el personaje de Betty, a pesar de que a mí sí me gusta cómo ella responde a sus circunstancias y crea esta figura, digamos, eh, autosuficiente para sobrevivir, y que me parece que sí, obviamente, también responde a a una circunstancia incluso de mercado para vender ese tipo de cosas eh, y de confirmarse como dentro de la esfera woke a la que pertenece Pixar y Disney. Eso también es cierto, pero creo que queda... Bastante bien ejecutado como para que no se sienta como mal ejecutado, para que no se sienta sobrante en la película, sino que responde también incluso al viaje de Woody, que es, bueno, yo quiero decir, yo decido ya no ser utensilio y quedarme con-, con ella, o sea, quedarme con ella sirviendo mi propio propósito, que ya no es el de ser juguete, sino el de, ¿puedo yo ser un ser en el universo ahí? Si yo me quiero quedar en el- la feria fea esa, pues bueno, yo también puedo decidir. Y eso a mí me parece algo mucho más atrevido y, y
2: virtuoso, honestamente. Interesante, al menos. tan atrevido? Porque al final de cuentas... Lo, lo bueno deja... que íbamos a hablar de Toy Story 1,
0: güey.
2: Porque <risa> va a
3: estar
2: con la romántica. O sea, porque va a estar con Boopip O sea, porque se va a emparejar. O sea, ahí... Porque ya habían dicho que... Bueno, o sea, mira... Y sé que puedes este, tirar a la basura lo que habías planteado en otras películas, ¿no? Pero porque lo vas a plantear bien? No, o sea, si, si te lo vas a plantear bien. No porque aquí se nota que vos tiene una especie como de daño cerebral. <ríe> es un juguete más ingenuo. Parece que ya no... O sea, como que olvidó varias cosas. Eh, y todo eso por el bien de que ahora sea esta Bupi quien se jalea a Goody, ¿no? O sea, no solamente lo convence de esta vida idílica que es este... De comuna. Ajá, pues, de comuna. Es sino de también, comuna. pues, que va a vivir como su pareja, ¿no? O sea, creo que eso... A, a mí justamente no, no me parecen tan... O sea, la tres es la que me parece... Bueno, la primera y la tres son las que me parecen las más este, rompedoras en varios este, esquemas. Sin embargo, la 2 y la cuatro siento que siguen bastantes este, eh, lugares comunes de las películas de Disney. Y de hecho que también Pixar... Eh, tocó, o sea, eh, por eso mismo me parece que la primera película en muchos sentidos es bastante rompedora y se nota como ese lado experimental, estaban viendo hasta dónde podían llegar. Sí,
0: justamente, o- oigan amigos, acaba de entrar otro superchat de Jos Poseros, que ahora sí creo que será el último, que dice, muchas gracias por sus opiniones, los aprecio mucho, eh, al contrario, Jos, muchas gracias a ti por, por el apoyo gracias. y a toda la Ay. gente que se ha rifado con los superchats. Eh, nos vamos a-, a-, a Twitch, ¿no? Para hacer lo del ride. Sí. Y platicar va, va, un va, poquito va, va. más eh, de esto con, con la gente de allá eh, Muchas, muchas, muchas gracias a toda la gente que se conectó acá por YouTube No se enfaden amigos, solo vamos a estar cinco minutitos para, para hacer otras cosas que nos permita hacer Twitch Que desafortunadamente no nos permita hacer YouTube Pero muchas, muchas gracias por, por su apoyo, por estar en el chat y por apoyarnos con los superchats Saben que cuando pasa eso no monetizamos los videos este, Entonces muchas, muchas gracias Algo que quieran decirle a la gente de YouTube
2: pues le acabo de pasar el link a Twitch por si quieren este, nada más ver cómo es el ride, por si tienen duda.
0: Ah, sí, 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 a ver. Que miren, suelto una suelto una pregunta que seguiremos acá en, en Twitch, que es la pregunta que quería hacerles al final, que es ¿cuál es el legado de Toy Story? ¿Cuál es el legado de Toy Story? Pero esa la respondemos ahorita en el Twitch. Eh, Denise Mau, ¿algo más para la gente de YouTube?
1: Ah, yo agradecerles a todos por sus super chats, por estar aquí con nosotros. De verdad, muchas gracias.
3: Mau. Sí, t- eh, agradecerles muchísimo por esas donaciones, de verdad que nosotros nos mantenemos y seguiremos por ustedes, gracias a ustedes, y para también dialogar con ustedes, ¿no? Y aunque a pesar de que nadie, o muy poca gente esté de acuerdo conmigo en esta opinión... Yo estoy de acuerdo es que... contigo, güey. <risa> sí,
1: estaba también. muy dividido,
3: estaba muy dividido. Creo que es de las pocas veces en que de verdad hemos estado como a la mitad uno y la mitad otro, ¿no? O sea... Una cosa u otra, pero bueno, eh, yo siempre contento de dialogar con ustedes, amigos, y también con nuestro querido público.
0: Y eh, nada, yo también apoyo al Mau, mándenos sus cortometrajes, manden los cortometrajes a ah, infosumf7.com Hoy sí. avisamos que estamos trabajando en una plataforma que va a exhibir cortometrajes latinoamericanos Si ustedes no tienen un corto, avísenle seguramente, conocen a alguien que sí tiene un corto y envíen sus trabajos Muchas, muchas gracias gente de YouTube, nos pasamos a Twitch, vámonos a Twitch, síganos en Twitch, caigan allá Ahí está, estamos fuera de YouTube.